1: hola qué tal les mandamos un cordial saludo desde el episodio expresiones y aquí estamos con una nueva emisión les saluda su amiga Isis Estrada
0: sean ustedes bienvenidos qué bueno que nos están escuchando realmente para nosotros es un agrado poder transmitir este podcast poder compartir con ustedes muchas experiencias Carlos Robles les manda un saludo y hoy tenemos un programa especial
1: Claro, especialmente dedicado para ustedes, que sabemos que les gustan los temas que de alguna manera son profundos, que de alguna manera son artísticos, que nos mueven, que nos conmueven. Para eso hemos creado estas dos parábolas que tratan unos temas. Vamos a comentar un poquito de cada una de ellas antes de abordarlas para que ustedes pues comiencen ya a disfrutar de lo que se trata.
0: Y, y la idea es la siguiente, que se pongan cómodos, a lo mejor sentaditos, acostaditos, este, independientemente de dónde que nos están Que suban estén los escuchando. pies, que suban sus pies. Que, que suban los pies, <risas> este, para que pongan atención a la parábola, es decir, es una narración, van a escuchar, son dos, ahorita vamos a la primera, es una narración y nos cuenta una historia, y no les voy a decir el contenido de la historia, pero es para que estén preparados a dejar volar su imaginación, a dejarse llevar cada imagen que les llegue, cada palabra, cada sonido, que ustedes lo dejen libremente, como si estuvieran eh, viendo una película, ¿verdad?
1: Así es. La primera parábola tiene que ver con el cambio, ¿verdad? El cambio que es un tema que en psicología se trata extensamente. La terapia no se da hasta que se realiza el cambio, de eso se trata pues, el ir a terapia, el ir con terapeutas, el leer libros de psicología, se trata de producir cambios en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. Entonces, esta primera parábola trata sobre ese difícil asunto de generar cambios en nosotros mismos, pero ya, ya no hay que hablar más, ¿verdad? hay que dar paso a estas parábolas que son como unos cuentitos muy artísticos, muy narrados, y pues eh, no se despeguen, vamos con la primera parábola, ¿verdad?
0: Así es, escuchemos El Águila. la cúspide de una montaña en el peñasco más alto e inaccesible el águila recoge sus alas ha llegado ya cansada después de 40 años de vida su vuelo se ha tornado pesado envejecido sus plumas gruesas ya no soportan igual la embestida de los vientos sus tiesas garras ya no consiguen tomar las presas con que se alimentaba sus uñas otro hora piezas afiladas y finas ahora son burdos fragmentos que se doblan o que se quiebran inútiles en el momento de la cacería su pico antes largo y puntiagudo ahora se curva apuntando contra su pecho día tras día ha intentado alimentarse como antes, pero las cosas ya no son como antes. El tiempo ha pasado, año tras año hasta sumar 40 Y hambrienta, el águila recoge sus alas al abrigo del más alto peñasco. Pero ella lo sabe ella sabe que puede vivir hasta los 70 ella las ha visto cazando las presas más tiernas y escurridizas veloces, certeras, letales ha visto como un gran espectáculo aquellos ejemplares de 50, 60 y más años escogiendo su presa con gran experiencia pero con la energía y el vigor de un ejemplar de muchos menos años ¿cómo han logrado sobrevivir? Cuando ella, su cuerpo envejecido le pide morir. Ella lo sabe y cierra sus cansados ojos. Que para lograr aquello es necesaria la gran decisión. Tiene dos alternativas. La primera es abandonarse, entregarse a su destino, dejar que la inmovilidad la invada, morir. Pero las águilas no nacieron para dejarse llevar por el destino Con un instinto que las hace elevarse a los riscos más altos Y bajar a toda velocidad para tomar su presa Sin siquiera empolvarse las plumas Las águilas tienen la segunda alternativa Más acorde a su temple y valentía Ahora el águila abre sus ojos Determinada a una sola cosa renovarse o morir se estira hasta alcanzar el paredón de dura piedra y primero poco a poco y después con un movimiento rítmico y repetitivo comienza a golpear su pico contra la roca con cada golpe el dolor se acrecenta y comienza a resquebrajarse pedazo a pedazo el pico amarillento sistemáticamente como un escultor que cincela su obra el águila golpetea la roca hasta que el pico cae en este proceso que durará 150 días un nuevo pico nacerá y con él el águila arrancará una a una sus plumas y uñas de las cuales brotarán otras nuevas Después de cinco meses, ahora el águila se asoma a lo alto del peñasco. Su elegante pico afilado se alza sintiendo la fuerza del viento. Su hermoso y renovado plumaje brilla con el sol del nuevo día. Sus filosas garras se doblan lentamente y con un solo movimiento el águila salta y emprende su majestuoso vuelo. Extendiendo las alas y alejándose hacia nuevos, más vastos horizontes. Conjugando energía y experiencia, emprenderá un largo vuelo que le durará 30 años más de vida. Esta historia me la contó mi padre me hizo entender que a la mitad de la vida es necesario resguardarnos por un tiempo para empezar un proceso de renovación es necesario deshacernos de aquellos recuerdos de aquellos hábitos o costumbres que no nos sirven que únicamente son lastre para todo aquello que queremos realizar tener el valor del de águila es lo que necesitamos me dijo no importa cuán doloroso o cuán difícil no sea, me lo dijo mi padre un día y entonces comprendí el porqué de su luminosa sonrisa, la claridad de sus ojos y el eterno brillo de su cabello ondeando al sol.
1: Excelente material para la reflexión, para seguir durante varios días todavía recordando esta parábola del águila y el ejemplo que nos acaba de mostrar.
0: Pues sí, porque como comentabas al inicio y luego lo vamos escuchando en la narración, en ocasiones como que nos quedamos estancados, atorados, como que no sabemos para dónde movernos, como que nos toda la situación problemática o la situación que estamos viviendo nos atrapa, pero no, siempre hay un tiempo para renovarse, claro, son como ciclos sí, en la vida, ¿verdad? Sí,
1: a veces toma un poquito de valor. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos tendemos a los hábitos, a veces nos aferramos a los malos hábitos porque ya nos acomodamos en ellos, y el cambio produce un poco de temor, pero bueno, si el águila pudo, ¿por qué nosotros no? ¿verdad? Así
0: es. Entonces, este, quitémonos el miedo y avancemos a paso firme. <risas>
1: Vamos ahora a, a continuar con la siguiente parábola, que es la parábola del arquero, de esos antiguos guerreros que luchaban con arco y con flecha, y que, bueno, desarrollaban determinadas destrezas para poder realizar esa labor. Eh, entonces, ¿qué es lo que toma llegar a tener la maestría en, en el arte de la arquería? ¿verdad? Que ahora hasta es un deporte olímpico y, y además muy agradable de observar. Cada, claro. vez, cada vez que son las olimpiadas, pues está uno, sobre todo porque eh, México siempre ha, ha estado entre los primeros lugares. Pero el arte de la arquería, cuando antes era una, este, una forma de hacer la guerra era determinante en el destino de los pueblos, ¿verdad? De las naciones, de los reinos.
0: Sí, y entonces a través de la parábola ya la vamos a escuchar, este, y luego hacemos la analogía de es dominar el arte de la arquería con algún otro arte.
1: Así es. Así que no se despeguen, vamos a escuchar esta segunda parábola, la parábola del arquero.
0: Escuchemos. Y llegué a la edad en que pregunté a mi padre Padre, ¿tú crees en mí? A lo que él me respondió Hijo mío, haz de aprender que nadie está obligado a creer en ti ¿Me crees, verdad? No comprendí aquello Tan solo pensé que la vida tenía algo de mágico Y llegué a la edad en que pregunté a mi padre, «Padre, quiero saber quién soy y quién llegaré a ser». Como respuesta, me entregó un arco y una flecha. Entonces pensé que me indicaba que yo sería arquero, así que me puse a practicar el tiro con el arco durante mucho tiempo. Hasta que llegué a pegar De diez tiros, nueve en el blanco Y fui con mi padre y le dije Padre, soy el mejor arquero de la comarca De diez tiros, nueve doy en el blanco A lo que él me respondió Hijo mío, no has aprendido nada Reflexioné sobre las palabras de mi padre, seguramente se refería a que no debía fallar ni un solo tiro, así que me puse a practicar con mucha más constancia. hasta que llegó el momento en que de 10 tiros, 10 acertaba y de nuevo fui con mi padre Padre, soy el mejor arquero de la región en 10 tiros, no fallo ninguno en respuesta, mi padre tomó el arco y la flecha se alejó unos cuantos metros de la vela que iluminaba la habitación y con un tiro ligero y sin titubeos, apagó la pequeña flama. Después me dijo, hijo mío, no has aprendido nada. Casi al instante comprendí el mensaje. Un blanco diminuto y móvil significaba mayor reto. De modo que tomé mis herramientas y me retiré con la intención de lograr el nuevo desafío. Practiqué con mucho ahínco y concentración, siempre con la esperanza de lograrlo. Y llegó el día en que me acerqué nuevamente a mi padre y le dije, «¡Ahora sí, padre!» Soy el mejor arquero del mundo Y con un movimiento suave Ágil y sin vacilación Rasgué el aire de aquel cuarto sombrío Apagando la vela ubicada al fondo Él no me dijo nada Tan solo un brillo mágico Se dejó asomar por un instante en sus ojos Tomó el arco y la flecha y caminó hasta el fondo del salón. Cerró sus párpados para no mirar. Y con suavidad y destreza deslizó la vara en el arco, tensando la cuerda. Y así, con los ojos cerrados, dejó salir la flecha directa al centro de la flama. No fue la flecha Lo que yo vi salir de aquel arco Era más bien Algo así como el aliento de mi padre Era Sus manos, el brillo de sus ojos El sonido de su respiración El susurro de sus palabras No lo sé Pero la flama Impecablemente se apagó Y en la oscuridad se escuchó Una suave voz que me decía Hijo mío, no has aprendido nada. Yo, yo no podía comprender cómo mi padre había logrado tal cosa. Solamente sentía una gran necesidad de conocer esa magia. ¿Cómo lo haces, padre? No basta con ser arquero, me dijo. Tienes también que ser arco y flecha, aire vela, pabilo, flama, energía, atmósfera, ser humano, vida
1: Excelente narración, excelente narración que nos lleva precisamente a la reflexión de lo que significa adquirir la maestría en cualquiera de las artes, en cualquiera de las ciencias, en cualquiera de las áreas del conocimiento humano. Y no, no me refiero a estudiar algo ¿no? en, en una universidad, sino en el hecho de existir. ¿Cuáles son aquellas personas que adquieren sabiduría? no importando que, si tienen estudios o no, sino estos seres sabios que siempre brindan una reflexión. Pero para eso se necesita, ¿verdad, Carlos? Como dice la parábola, convertirse en el todo, en la existencia misma.
0: Sí, es, es algo así como lograr, si no una maestría, un alto desarrollo de, de esta capacidad para poder disfrutar la vida. ¿no? Es decir, aprender a vivir a vivir, fíjense, en esa totalidad que somos, ¿no? a vivir con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros ideales pero que nuestra mente no sea la única que gobierne y nos mande sino que la mente también pueda estar vinculada a las emociones que no nos gane nada más lo que sentimos sino que podamos combinar lo que sentimos, lo que pensamos
1: así es, fíjate que me llega la imagen eh, eh, hace unos días que estábamos, Carlos tú y yo, viendo el atardecer en la playa, ¿cómo mirábamos a los pescadores? Y yo notaba cómo eh, tenían mucha destreza para aventar las redes. Y ya ves que yo te dije, eso solamente lo saben los conocedores, es decir, los que quizás desde muy pequeños están en contacto con el mar y saben en qué momento llegan los peces y, y se transforman incluso en pez, ¿verdad?, para pensar… Eh, en ese momento hay peces, porque si yo fuera un pez, estaría en esta playa. Y, y es esa simbiosis con el mar que tienen los pescadores, ellos no necesitan ir a una universidad, ¿verdad?, estudiar este, Ingeniería del Mar, o no sé cómo se llame, uh -huh. pero sí el contacto diario eh, durante toda la vida con el mar les da esta noción tanto de saber en dónde y cuándo va a haber peces y ellos los van a poder pescar entonces se necesita como como dice la parábola una verdadera conjunción con el todo con la naturaleza
0: sí es estar abierto no cerrarse no pensar que tenemos la verdad en las manos y que no hay otra manera u otra forma y entonces se vincula uno con dependiendo de la actividad como como en ese caso los pescadores lo, lo mismo puede ser con un ingeniero este industrial que, que que con un químico, que con un arquitecto, que, que cualquier persona que no tenga necesariamente profesión, por eso hablábamos del pescador, sino es que tengamos cariño y amor en lo que hacemos y podamos hacerlo de una manera abierta para vincularnos con ese todo que está alrededor de nosotros. Y lo comentamos el otro día, eso de, de disfrutar el sol, de disfrutar la luna, la lluvia. ¿no?
1: Así es. Pues así con este par de parábolas hemos creado este episodio de expresiones que esperamos les haya gustado mucho.
0: Pues eh, por nuestra parte les mandamos un saludo, un abrazo. Qué bueno que nos escucharon y esperamos noticias de ustedes. Mándenos claro. un correo o escríbanos, visiten nuestro sitio puntocom claro.
1: y ahí pueden encontrar, bueno, los diferentes libros y música que se está produciendo en Olos Arts Project y como dice Carlos, escríbanos al correo electrónico .com, o también déjenos un mensaje en las redes sociales, estamos en Facebook estamos en Twitter, estamos en Instagram como olosartsproject ustedes busquen así y, y nos van a encontrar, déjenos un comentario sugerencia de temas que les gustaría que tratáramos aquí Así que con todo gusto recibimos sus eh, correos y sus comentarios.
0: Y para que escuchen todos los podcasts que se han subido hasta la fecha en Spotify. Así
1: es. Ya ven
0: que es, eh, está muy de moda, muchos tenemos Spotify y ahí pueden escuchar los podcasts relacionados a expresiones, pero también los podcasts de... Easy sin sin velo. Velo
1: y Lo Nuevo de Olos. Así es. Así nos encuentran. Ustedes pongan Olos Arts Project en, en, en el área de búsqueda y van a ver que van a encontrar los podcasts. Y para nosotros va a ser un privilegio acompañarlos.
0: Y, y como son diferentes temas, de seguro encuentran algo con que entretenerse, algo que los haga pensar, algo que los haga les entretenga el día, qué sé yo, hay de diferentes temas.
1: Claro. Así que, bueno, no se despeguen y los esperamos en la próxima emisión de este podcast expresiones
0: nos volvemos a encontrar hemos llegado al final de un programa más de expresiones